0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce podcast, comme d'habitude, pour vous chroniquer la lunaison et il s'agit de la pleine lune dans le signe de la Vierge au 16 e degré qui a lieu à 13h40 heure française. Et ce sera évidemment l'occasion pour moi de vous parler du 2 des décan de la Vierge et de poursuivre ce fameux voyage décanique. Alors pour les nouveautés, juste histoire de vous parler un petit peu où j'en suis, je viens de vous transmettre un atelier sur les planètes rétrogrades et dans laquelle je chronique autant le sens des planètes rétrogrades en transit que le sens des planètes rétrogrades dans votre thème natal et on peut voir où se trouve une planète rétrograde dans le thème tout simplement parce qu'il y a un petit R affiché à côté du symbole de votre placement astrologique. Donc en général, on interprète souvent ces planètes comme des planètes lambda, j'ai envie de dire, mais en fait les planètes rétrogrades au natal sont tout à fait différentes. C'est pour ça que j'ai donc créé cet atelier de 1h30 et je vous donne aussi des exemples de thèmes astro pour bien vous montrer l'amplitude des significations de ces planètes rétrogrades au natal. Donc pour l'instant vous êtes environ une vingtaine à avoir pris cet atelier, je vous remercie énormément, je vous invite à... À découvrir sous cet épisode si vous voulez regarder un petit peu de quoi il s'agit, si vous voulez en savoir plus sur les planètes rétrogrades en transit, c'est l'occasion parce qu'en plus on a un rétrograde de Vénus cette année et euh, c'est la planète la plus rare à rétrograder donc comme ça au moins vous serez plus au fait de, des tenants et des aboutissants et si vous avez des planètes rétrogrades au natal ce sera aussi l'occasion pour vous voir peut-être un peu plus clair, et de juste de partir à la découverte de vous-même, comme nous le propose l'astrologie. Voilà, je vous laisse regarder sous cet épisode. C'est le moment pour moi de poursuivre et d'aller interpréter cette lunaison et par conséquent ce deuxième décan du signe de la Vierge qui va, je l'espère, vous donner de nombreuses informations sur l'atmosphère actuelle, mais aussi sur vos enjeux personnels au travers de votre thème astral. Connais-tu les décans Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en trois parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et créer l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des douze signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part trois typologies associées à chaque signe leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les trois visages et les trois facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres. À tes placements astrologiques. Cette lunaison, cette pleine lune dans le signe de la Vierge est totalement exceptionnelle. Pourquoi Parce que nous serons le 7 mars à 13h40 heure française et littéralement une heure après... À 14h35, Saturne rentre dans le signe des poissons. Donc on voit que c'est une journée qui se démarque dans le calendrier astrologique parce qu'on a une pleine lune, mais on a aussi l'ingresse, c'est-à-dire la transition de Saturne dans le signe du verso depuis 2021 qui va rentrer dans le signe du poisson de mars 2023 jusqu'en 2025. Et oui, Saturne reste... En général, deux ans et demi par signe, donc on voit que ça vient vraiment changer la tonalité, les thématiques autour de notre façon de créer nos propres structures, de ramener lucidité, de ramener aussi responsabilité sur certaines thématiques, comme je l'ai évoqué dans l'interprétation du premier décan des Poissons, je vous invite à écouter l'horoscope annuel parce que je parle de cette ingresse de Saturne qui passe du verso au Poissons et ça vous donne plus de matière à réflexion sur les enjeux qui sont en train de, de, de se révéler hein, là sur les mois à venir et surtout aussi dans l'interprétation de l'horoscope 2023, vous le saurez aussi en fonction de votre ascendant, ça vous donnera également plus de contexte sur ces choses sur lesquelles vos, euh, vos structures et vos fondations sont euh, possiblement en train d'évoluer, du moins sous le regard astrologique. Alors, cette pleine Lune elle est évidemment en opposition au Soleil, hein, c'est le principe mais elle est aussi en opposition à Mercure et à Neptune. On voit que c'est une une pleine lune qui vient nous préparer quand même le terrain. C'était déjà le cas avec euh, la nouvelle lune en poisson qui eut lieu le 20 février. Donc là, on voit qu'en fait, finalement, il y a une forme de... De, de répétition, il y a une forme de, de redondance, on voit la polarité de la Vierge et, et du poisson être encore activée, on voit aussi que cette lunaison est en sextile à Uranus, donc on voit qu'elle invite au changement, qu'elle invite à faire bouger les lignes, à prendre conscience de nos valeurs, possiblement autrement, en tout cas d'innover, et on voit aussi qu'elle est en carré à Mars dans le signe des... Gémeaux, et oui, il y est encore, il y est encore jusqu'au 25 mars. Donc on voit cette énergie qui a, a vraiment remis nos croyances en question, qui nous a permis aussi de faire face et de confronter certaines vérités. Euh, on voit que ça a énormément bougé sur la masculinité toxique sur la, la fin d'année 2022. Donc on voit que cette lune en vierge, finalement, cette pleine lune en vierge, elle continue de... Nous demander de regarder les choses avec plus d'honnêteté. Alors, avant d'aller plus loin dans la chronique hein, de cette lunaison, évidemment, il faut que je parle du deuxième décan de la Vierge. C'est un décan qui est gouverné par Vénus et Saturne. Et la carte associée à ce décan, c'est le 9 de Pentacle. Mais on va voir justement aussi comment euh, cette carte est interprétée avec plus de subtilité parce que on va euh, explorer ce deuxième décan du signe de la Vierge. Donc ce deuxième décan du signe de, de la Vierge, c'est vraiment l'essence du perfectionnisme <rire> associé au stéréotype en fait hein, qu'on a de, du signe de la Vierge. Mais on va vraiment quelque part comprendre aussi je pense, les motivations profondes de ce perfectionnisme. En fait, on voit vraiment avec euh, l'association de la planète Saturne, mais aussi l'association de la planète Vénus, le processus de création dans tout ce qui nous demande d'efforts, d'implication et aussi de difficultés. Parce que Saturne, c'est une planète qui nous met en face de nos limitations et Vénus, la planète dans le signe de la Vierge est en chute, ça veut dire que Vénus typiquement, hein, je mets ça en entre guillemets, ne s'épanouit pas comme dans le signe par exemple du taureau ou de la balance d'un point de vue astrologique. Moi, je mets un peu de nuance sur le, le principe de la planète en chute. J'ai autant une approche très tradie hein, dans les techniques que j'utilise, mais autant sur le regard de certains placements, et ça m'appartient totalement, c'est-à-dire que ça va pas être le regard de tous les astrologues, hein, Voilà, on a tous une vision à part entière. Pour moi, quand on a des planètes en chute, c'est que notre façon d'être vient se positionner à un endroit qui n'est pas dans la norme. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou mauvais, c'est juste qu'il est différent. Et dans cette différence, parfois on peut se sentir aliéné ou on peut sentir justement qu'on doit s'adapter à des injonctions qui ne nous correspondent pas. Vénus, dans le signe de la Vierge, n'a pas un regard propre aux relations sentimentales, amoureuses, aux échanges euh, relationnels en tout genre qui va je dirais, euh, se caler sur euh, nos représentations culturelles autour de l'amour. Donc, les personnes ayant Vénus en Vierge, ce n'est pas le fait de moins bien vivre le phénomène sentimental, amoureux, la relation à l'autre, c'est juste de l'exprimer d'une manière qui vient se distinguer des stéréotypes, des injonctions ou de la façon euh, dont les attentes sont posées autour de de la relation à l'autre. Et là, on, on voit avec cette dimension de Vénus et Saturne qu'il y a vraiment, et c'est un terme que je trouve très, très à propos pour ce deuxième décan, ce besoin de s'améliorer constamment. Et donc, on, on voit vraiment cette notion de perfectabilité. C'est-à-dire, il faut toujours, on, en fait, on peut toujours surtout mieux faire il faut vraiment, pour ce décan, pour les natifs aussi de, de la Vierge, de ce deuxième décan, avoir cette conscience qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours évoluer. Ce qui est intéressant avec ce deuxième décan du signe de la Vierge, c'est que souvent, vous savez, la, la, le, le principe de la Vierge est souvent associé au mieux-être, au bien-être, à la notion du soin d'être attentif de comment est-ce que on peut être dans cette hyper-conscience de, de, de nous-mêmes et toujours essayer de mieux faire et de rentrer dans un processus d'amélioration constant, que ce soit euh, propre au dev perso <rire> ou que ce soit dans une, autre, euh, dans une autre approche. Et on voit que c'est euh, une démarche qui est très cher aux natifs du deuxième décan, du signe de la Vierge, de toujours parfaire, de toujours essayer d'aller au bout. Mais en fait, on est constamment aussi en train de repousser nos limitations. Donc je ne sais pas si vous voyez la, le, la liaison entre le principe de Vénus, qui est une planète d'amour, qui est une planète de création, qui est une planète euh, qui vient mettre en avant cette, euh, cette notion de plaisir et cette recherche en fait, de beauté, de sublimation quelque part. Et on a Saturne qui est une planète qui parle de responsabilisation, qui parle de poser des structures, qui veut toujours aussi nous euh, permettre et ça c'est bien le point commun de Saturne avec le principe, l'archétype surtout de la Vierge, c'est qu'on peut toujours mieux faire. Et Saturne c'est un peu un enseignant dans le thème astral, donc c'est une planète qui vient toujours nous montrer qu'on a certaines limites qu'on peut dépasser et d'autres pas aussi, hein, largement, qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on doit se responsabiliser, c'est un grand grand terme saturnien, et c'est tout cet apprentissage autour de comment est-ce que je pose mes fondations, comment aussi je viens me dépasser moi-même, quelles sont les limites qui sont vraiment à respecter et celles finalement qui sont à dépasser. Voilà, c'est tous les questionnements saturniens. Donc on voit que Saturne et Vénus s'associent dans cette notion de on va faire mieux et pour ça on va impliquer les efforts nécessaires pour faire mieux. Donc on voit que c'est une grande thématique de, des, des vierges du deuxième décan. Euh, typiquement, euh, je vais le faire de plus en plus, À nommer des gens qui euh, ont euh, ces décan activés, parce que je remarque que je le fais pas systématiquement. Mais par exemple, on a Beyoncé, qui est euh, une vierge du deuxième décan. Voilà, je trouve que vraiment, dans l'éthique de cette personne, dans sa façon de travailler, on voit qu'elle est constamment en train de s'améliorer. Je veux dire, la personne est une icône parce que c'est une, créa une créatrice incroyable, mais c'est parce que elle est toujours en train de repousser aussi ses propres limites. C'est une personne qui... Euh, voilà, qui, qui, qui malgré le fait d'avoir accouché de, de, de jumeaux, genre quatre mois avant, elle s'est lancée en tournée. Enfin, C'est ce type de personnalité qui veut constamment euh, aller repousser ses propres limites, toujours mieux faire. Et il euh, y a aussi, avec ce deuxième des camps du signe de la Vierge, cette notion de service grâce à son savoir-faire, c'est quelque chose de très important, et peu importe le coût que ça nous demande, et ça c'est encore une thématique vénusienne, <rire> parce qu'on voit autant le coût euh, de l'argent, mais aussi le coût de, de notre implication, de nos valeurs, de tout ce qu'on y met, de tout notre cœur, et ça c'est Vénus, de tous les efforts qu'on met avec notre cœur dans ce de dans cette démarche de service, c'est extrêmement important et on voit encore une fois euh, des personnes qui se dépassent, qui se dépassent, qui mettent tout ce qu'elles ont, tout leur cœur dans leur savoir-faire, qu'elles sont constamment en train d'améliorer, de, de, de toujours, être dans cette démarche de perfectabilité, c'est toujours mieux. Il y a aussi, hein, évidemment, cette notion saturnienne de c'est difficile, c'est pas évident. Je me repose jamais sur mes lauriers. Je ne suis jamais dans un rapport finalement de contentement complet sur ce que je suis capable de produire. Mais on est toujours en train de voilà d'aller au-delà et au-delà et au-delà. Avec Vénus Saturne, on a aussi la notion d'endurance. On a la notion de vraiment ne pas avoir peur de cette endurance, de faire le sale boulot aussi pour atteindre un objectif de sublimation, pour repousser ses fameuses limites personnelles et aller dans un travail qui va atteindre une forme d'excellence. Typiquement, c'est une des manifestations de l'association Vénus-Saturne. C'est un peu la phrase « on n'a rien sans rien ». En fait, il y a vraiment aussi, le, je pense, l'apothéose du précepte du travail qui revient quand même chez, chez la Vierge, hein, chez les natifs de la Vierge. Je veux dire, la conscience de « il faut travailler, il faut être dans cette conscience autour de notre service, autour de notre travail, autour de la façon aussi dont on peut se rendre utile hein. ». Ça, c'est une grande thématique, je dirais, générale hein, de, de la Vierge. Et là, on voit que c'est comme si on arrivait à une. Dans le... est... On est au cœur, en fait. On est dans le deuxième décan. Donc, il y a trois décans. Il y a le premier décan qui, on va dire, elle a découverte hein, de ces systématiques. On le voit un peu à chaque fois. Le premier décan, c'est toujours cette, cette entrée dans l'univers du signe. Et euh, on voit des dynamiques apparaître avec les premiers décans. Le deuxième décan, on est vraiment au cœur du sujet. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est très intéressant. Aussi, de remarquer comment, dans cette notion de « je n'ai pas peur de me retrousser les manches, en fait, je n'ai pas peur de faire ces efforts, je n'ai pas peur d'y aller et de savoir que ça va me demander énormément d'implication », on voit qu'il y a aussi cette notion de le principe de la Vierge, hein, de la routine, du fait de répéter, de, du fait d'être toujours, c'est le principe de la perfectabilité, de D'être dans cet enjeu de répétition pour parfaire encore et encore et encore le geste, le, le, le savoir-faire, le savoir la dimension pratique en fait, de ce qu'on est capable de créer, de mettre en place et que pour le faire à un niveau d'excellence de, ou d'exigence particulière, en tout cas qui correspond aux normes hein, de la personne qui a euh, ce deuxième décan euh, très activé ou présent dans le thème astral, il faut refaire, refaire, refaire. Donc, il y a une dim dimension vraiment de, de routine aussi. Il y a une dimension de « il faut respecter certains cadres pour aller au bout du processus et de la qualité de ce processus ». Dans mon cas, par exemple, je suis désolée, là, mais en ce moment, je parle de décans qui me concernent parce que j'ai vraiment beaucoup de poissons dans mon thème et j'ai euh, de la Vierge, j'ai ma part de fortune dans le signe de la Vierge et euh, mon fond du ciel aussi, accessoirement. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant parce que euh, la part de fortune, j'ai un épisode dessus, je vous invite à l'écouter, c'est un espace dans le thème astral qui évoque euh, ce qui vient nous aligner, en fait ce qui vient nous permettre... De, de mieux gérer notre vie, mais aussi de nous épanouir et c'est clairement un espace de bonheur c'est un espace qui vient associer la signification du soleil de la lune et de l'ascendant donc vraiment la trinité hein, au niveau du, du thème astral, les, les éléments fondateurs de, de notre personnalité et qui vient nous donner un espace où il y a une sorte d'accord en fait en ce, entre ces trois, euh, ces trois piliers du thème. Et Ma part de fortune est en l'occurrence dans ce deuxième décan de, euh, de la Vierge. Et donc, euh, toute cette notion de travail, d'effort, de vraiment aller au bout d'un savoir-faire, c'est quelque chose que j'ai vécu au travers de ma créativité, parce qu'avant, j'étais interprète dans les musiques électroniques. Et là, aujourd'hui... Typiquement, vous voyez vraiment ce décan, je pense, dans ces rendez-vous que je donne. En fait, Je suis vraiment dans cette notion de répétition et il y a cette exigence de dire « je serai là pour chaque lunaison, je serai là pour vous parler des décans, je serai là pour euh, aussi me donner une structure à moi-même pour vraiment m'améliorer constamment et transmettre aussi et servir grâce à euh, à ce que je sais grâce à mon savoir-faire et c'est pareil avec les horoscopes que je fais que ce soit annuel ou que ce soit euh, de saison où il y a ce rendez-vous il y a ce moment où je dis voilà je me dédie dans cette notion de service pour transmettre mais aussi m'améliorer parce que en fait à chaque fois que je m'assois et que j'enregistre je m'améliore dans ce que je fais et donc il y a aussi une notion de donnant donnant il y a aussi une notion où je pars à la découverte de mon savoir-faire et je viens être dans cette perfectabilité. Si vous écoutez le premier épisode de, du podcast et celui-ci, il y a une grande, grande, grande différence <rire> en peu de temps. Et c'est ça que nous offre le principe de répétition. Et je sais qu'il y a énormément de consoeurs et de confrères qui me disent « Mais je ne sais pas comment tu fais pour créer autant de contenu ou créer un contenu aussi euh, riche gratuitement, par exemple, ce genre de choses. » Ben Oui, mais ça fait partie de ma façon de concevoir euh, mon propre bien-être, mon propre bonheur, et aussi comment je m'épanouis personnellement. On a tous des façons très différentes de s'épanouir et de contribuer. C'est d'ailleurs ce que nous donne la part de fortune. Ça nous permet de mettre un, un mot et de comprendre exactement euh, un mot ou des mots, une histoire, un récit, sur euh, ce qui vient nous épanouir et ce qui nous... Euh, nous enrichit, en fait. Et ça, c'est une définition très, très personnelle. On n'a pas la, la même définition de euh, qu'est-ce que c'est l'accomplissement. Et c'est vraiment le luxe un peu euh, que nous donne la part de Fortune, c'est qu'elle nous permet de mettre un récit vraiment hyper individualisé et personnel, loin des injonctions. Et euh, littéralement, c'est vrai que ce que je fais ne correspond pas du tout à, à, la, à la notion d'accomplissement de beaucoup de personnes. Ça, c'était juste un exemple. Mais ça donne une idée de vraiment se dire, en fait, moi, ce que j'aime, je ne parle pas de moi là, <rire> je parle de vous, mais en disant moi, ce que j'apprécie quand j'ai le deuxième décan activé, c'est vraiment d'être dans ce, ce processus et de valoriser. On dit souvent, vous savez, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est un peu ça. Alors, la Vierge n'a rien à voir avec le voyage ou tout tous les préceptes hein, de, de mobilité en tant que tel, mais ça donne quand même une idée, C'est que ça reste un signe mercurien, donc ça donne quand même une idée de ce que j'aime, c'est le processus qui m'amène à tel endroit. Et c'est vraiment dans ce processus et dans le perfectionnement de ce processus que je viens m'épanouir et que c'est ce qui compte, c'est ce, ce qui donne du sens en fait aussi à, à, ce, que, à ce que je fais. Et c'est dans ces rendez-vous avec moi-même, avec les autres, dans cette notion de service qui est toujours en train d'être améliorée, que je m'épanouis, en tout cas que je trouve cette sensation vraiment de, de, de sens pour moi-même. Et c'est ça que ce deuxième décan du signe de, de la Vierge met en avant. Après, tout ça, ça va dépendre de la planète que vous avez dans ce décan-là, si c'est un axe, si, euh, voilà, si c'est votre ascendant, si c'est un soleil, la lune, Vénus, tout ça, ça vient changer, parce que ça vient aussi euh, changer d'archétype, et ça vient raconter autre chose. Il y a clairement aussi trouver du sens dans le faire. Il y a vraiment la notion de se sentir utile. Et donc là, on voit vraiment la dimension saturnienne de... Euh, on doit rester quelque part ancré. On doit rester dans une approche qui est peut-être plus tangible aussi et de vraiment voir ce qu'on est capable de construire. On est vraiment aussi dans la volonté de poser des fondations ou de poser euh, des structures au travers de ce qu'on est capable de créer. Et il est aussi possible qu'on se positionne comme appui au travers de notre savoir-faire, au travers de ce qu'on est capable de donner. Et là, encore une fois, c'est toujours Saturne-Vénus, en fait, je fais des interprétations avec euh, l'association la, Saturne-Vénus dans le signe de la Vierge, donc on voit vraiment cette notion de toujours être en appui, d'être un appui, et euh, de créer des appuis aussi, voilà, pour les autres, et, euh, et, et d'être, voilà, encore une fois, dans cette exigence particulière, même si des fois c'est difficile, même si on est en constant processus d'amélioration, c'est littéralement de cette manière-là qu'on euh, s'exprime quand on a le deuxième décan de la Vierge euh, mis en avant. Pour le neuf de Pentacle qui est associé à euh, ce décan en particulier, c'est une image, d'un décan qui est éminemment positif. On voit une femme plutôt rayonnante, bien habillée, dans un jardin luxuriant, entourée des 9 de Pentacle, hein, dans le de, dans le tarot Rider Waite, et elle a un faucon euh, sur le bras qu'elle tient. Donc là, il y a vraiment toute la dynamique quand même de ce décan euh, en particulier. Alors c'est un décan qui est mis en avant sous euh, l'angle plus vénusien, mais on voit quand même la dimension saturnienne rentrer en ligne de compte, on a un oiseau de proie, on a un rapace qui est utilisé pour la chasse et qui a ce regard, vous voyez, de haute précision et qui est capable d'identifier ce qu'il souhaite viser à très grande distance. Donc on, on voit aussi ce côté qui fait référence pour moi à cet esprit critique et puis à, ce, à cet esprit on est sur le monde de l'air avec cet oiseau, on est, sur, on est sur ce regard perçant, ce regard qui capte le détail, ce, ce, ce regard qui est capable de, de dire ça je vais m'en défaire, ça je vais aller l'éliminer <rire> quelque part alors c'est un peu rude mais honnêtement c'est le principe de, de, du signe de la Vierge aussi. C'est vraiment ça, ça doit dégager. C'est un peu dur hein, ce que je dis, mais c'est quand même une, une énergie qui est assez présente. Il y a un esprit critique. On est quand même capable de se dire « Ok, ça c'est dysfonctionnel ». Et donc là, je trouve que voilà, ce faucon euh, est une représentation parfaite de cet esprit particulièrement aiguisé et qui vient identifier ce dont il ne veut plus ou ce dont il veut euh, potentiellement se nourrir aussi, hein, parce que l'oiseau de proie, il chasse pour manger, donc il voit aussi euh, les choses qui lui vont et euh, les choses qui ne lui vont pas. Et euh, on voit aussi que c'est intéressant parce que c'est un oiseau aussi qui est domestiqué, qui est aussi euh, un oiseau euh, qui porte une forme de noblesse naturelle, c'est un oiseau qui, euh, qui euh, bien qu'il puisse être, dangereux est aussi euh, particulièrement à l'écoute et, euh, et qui euh, euh, vient écouter certaines les règles en fait aussi qui lui sont imposées donc il y a cette espèce de dualité entre un oiseau de proie et un, un, un animal sauvage mais qui vient aussi se conformer à certaines règles et qui vient euh, être une marque une forme de représentation d'excellence de noblesse donc c'est une image qui représente vraiment bien euh, la dynamique vénusienne de cette femme comme ça dans ce jardin magnifique et en même temps plus la dynamique aussi saturnienne du faucon euh, et euh, de l'exigence euh, de, de ce faucon et de ce qui vient représenter aussi de comment est-ce que je, je me défends, comment est-ce que je pose mes limites, comment est-ce que une part de moi représente ce faucon-là. Donc on voit euh, la, la, la dualité de la représentation entre... Cette, cette forme d'abondance et c'est ce que souvent la carte est associée à ça et ce niveau de perfectionnisme qui rentre en ligne de compte voilà donc euh, c'est comme si, euh, finalement, il euh, y a la représentation extérieure, mais il y a aussi la représentation de l'intellect de cette personne qui est représentée au travers du faucon. Et pour moi, on voit aussi la notion de ben, « on n'a rien sans rien », c'est-à-dire on ne peut pas ressembler à la femme du neuf de, euh, de coupe sans avoir aussi intérieurement cet esprit aiguisé et ce regard particulier sur les choses qui fait qu'on est capable de capter justement euh, ce qu'on veut garder et ce dont on veut se défaire et euh, ce, qui, ce qui doit être éliminé aussi pour améliorer le processus, pour améliorer la façon de faire et pour être euh, de manière euh, euh, plus, euh, plus qualitative, plus sublimée. Pour cette pleine lune dans le signe de la Vierge et dans le deuxième décan qui vient mettre en avant hein, cette dynamique dans... Euh, la dimension collective. Hein, on voit que en fait, c'est ce décan qui est mis en exergue. Évidemment, c'est un décan saturnien, c'est un décan... Vénusien. En ce moment, on a une conjonction Vénus-Jupiter en bélier. On a aussi Saturne qui rentre littéralement une heure après dans le signe des poissons. Donc on voit que quelque part, ce, ce, décan, ce deuxième décan de la Vierge fait référence à ses placements. Enfin, ça fait un écho hein, à, à ce qui se passe. Ce sont les, les événements astrologiques <rire> majeurs de cette semaine. On pourrait clairement se dire que là, vraiment, je vois cette, euh, cette lunaison, cette pleine lune, dans cette volonté que, ok, là, il faut vraiment que les choses s'améliorent. Enfin, <rire> littéralement, hein, c'est la thématique de, de ce deuxième décan qui veut toujours que les choses soient mieux, hein, mieux faites. Euh, je l'ai répété suffisamment, là... Euh ces dernières minutes, et donc on voit l'aboutissement de, de, de ce précepte-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette opposition à Mercure et cette opposition à Neptune, et donc on voit la volonté de, de sublimer, de, de, de faire, d'agir pour que les choses soient meilleures dans le signe de la Vierge. On voit aussi que c'est une période où on est en train de possiblement revoir un petit peu comment est-ce euh, on met en place... Euh, les structures de notre vie, notre routine, comment est-ce que on vient améliorer hein, notre environnement ou notre notre façon de nous vivre nous-mêmes aussi, parce qu'il y a cette dimension avec ce deuxième décan de « il faut toujours que je m'améliore en fait ». Comme je l'ai dit, il y a une dimension un peu def Perso aussi. Donc euh, la volonté d'amélioration, elle, euh, elle est globale et euh, elle peut être pour les autres, elle peut être pour nous-mêmes, peut... voilà. on, on voit en tout cas qu'il y a cette, cette euh, hyper-conscience autour de ces thématiques qui est mise en avant et qui a beaucoup de réflexion là-dessus. Euh, évidemment une opposition lune-soleil, donc c'est la pleine lune on voit qu'il y a l'axe de la Vierge et du Poisson qui est un, un axe qui parle de service qui parle de sacrifice, qui parle de soins, qui parle de vraiment aussi s'améliorer pour le collectif, il y a vraiment une connexion avec cette pleine lune de, en fait euh, si je fais attention à mes valeurs, si je suis plus exigeant, exigeante sur ce que je fais, si je tente de me rendre utile, ça va aider le collectif. Il y a aussi cette notion de, de comment est-ce que l'individualité et le travail sur soi à plusieurs niveaux peut aider le collectif. Donc il y a cette, il y a cette dynamique qui est présente avec cette pleine lune et on voit, comme je l'ai évoqué, qu'elle est en carré à Mars. Donc c'est une... C'est une pleine lune qui est peut-être un peu stressante dans le sens où Mars en gémeaux qui est dans un signe mercurien, on a la lune en, en vierge, on voit qu'on est un peu sous tension. Je pense que euh, là, c'est comme si euh, j'ai l'impression qu'il y a un stress ambiant et qu'il y a cette notion de, de, de dynamique de il y a le changement de, du mois de mars qui va être quand même assez fort. On a Saturne qui rentre en poisson donc demain, on a aussi Pluton qui rentre dans la foulée dans le signe du Verseau, on est sur un mois crucial, on a aussi une première nouvelle lune en, en bélier euh, qui euh, ouvre aussi la porte des éclipses qui s'opèrent le, le, le 20 avril. Donc euh, on voit que on sent qu'il y a une bascule qui est en train de s'opérer, il y a une sorte de stress un petit peu, on est sur les derniers décans de, de Mars en gémeaux, qui vient se mettre en carré à cette Lune, mais qui vient aussi se mettre en carré à Neptune, donc il y a une forme de... Je suis un peu tendue en ce moment, je suis peut-être un peu plus stressée que d'habitude, mais je suis aussi dans une phase de... Je sais, je suis un peu désorientée en fait. Je... Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de... Comment est-ce que... Je, je fais pour améliorer les choses euh, et les patterns et les structures et comment est-ce que je fais pour euh, aller dans un, un niveau d'exigence qui viendra m'aider mais aider les autres et en même temps je me sens un peu paumée ou je me sens un peu mis sous pression, il y a une charge mentale, enfin on voit qu'il y a cette dualité entre euh, l'exigence aussi qui... Qui, qui nous met un peu à rude épreuve, en fait. Euh, le fait de, de vouloir améliorer les choses, c'est aussi qu'il y a une forme de manque de satisfaction qui peut rentrer en ligne de compte. Et il y a aussi cette charge mentale de se dire comment est-ce que je fais pour améliorer euh, tout ça. Et euh, en ce moment, je ne sais pas non plus trop comment m'y prendre. Parce que Mars en carré à Neptune, c'est une période un peu vaseuse, c'est un une période de... Ouh là, euh, c'est compliqué là, je, je sais pas trop aller ou comment me positionner. » Et il y a beaucoup de réflexions, mais on ne sait pas si c'est les bonnes, ou on ne sait pas si on prend, euh, encore une fois, la meilleure des directions. Donc euh, cette pleine lune, elle vient parachever euh, un, aussi un cycle hein, de six mois euh, depuis la nouvelle lune en vierge en août, euh, le 27 août 2022, donc on voit qu'on est à l'aboutissement d'un processus en fait où on a potentiellement voilà, vraiment essayé d'améliorer certaines choses. On a essayé de, de, de créer peut-être de nouvelles structures ou de, de nouvelles façons de parfaire euh, notre savoir-faire ou juste notre routine ou notre bien-être général, etc. Tout ce que j'ai évoqué. Et là, c'est aussi un moment de bilan de dire « Ok, qu'est-ce qui mérite d'être amélioré et Qu'est-ce que je dois euh, me défaire, en fait, hein, pour euh, me sentir mieux ?» Pour euh, fluidifier aussi un petit peu l'organisation générale de ma vie et comment je me sens et qu'est-ce qui est superflu Qu'est-ce qui mérite euh, d'être enlevé euh, Il y a une notion de dépouillement, de dépouillement nécessaire et salutaire. Donc, euh, voilà une bonne bonne euh, pleine lune pour faire un petit tri et pour savoir un petit peu euh, où nous en sommes dans euh, notre bien-être général et comment faire pour l'optimiser il est temps de faire l'analyse signe par signe Bélier, les ascendants béliers et les lunaires béliers. Cette euh, pleine lune dans le signe de la Vierge met en avant ton bien-être physique, ton bien-être mental, comment faire pour l'améliorer et comment mieux prendre soin de toi. C'est euh, l'occasion d'y penser et c'est l'occasion de penser à de nouvelles structures ou à une nouvelle façon de faire qui viendrait t'aider à améliorer ta vie. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette pleine lune dans le signe de la Vierge et ce deuxième décan mettent en avant ta façon d'aimer, ta façon de prendre plaisir dans l'existence, que ce soit au travers de tes passions, que ce soit au travers de ta vie sentimentale ou aussi de tes enfants ou tes désirs d'enfants. On voit que il est peut-être temps de célébrer des fondations sur ces thématiques en particulier ou de vouloir créer peut-être des appuis différents qui viendront t'aider à te soutenir dans ta vie sentimentale et créative. Pour les Gémeaux, les Ascendants Gémeaux et les Lunaires Gémeaux, cette pleine lune en vierge et ce deuxième décan de la vierge met en avant ton foyer, ta maison ton lieu de vie, les relations que tu entretiens avec tes figures parentales ou avec tes enfants on voit que tu as peut-être envie de sublimer ton intérieur, ton intimité que ce soit dans les relations ou dans ta maison on voit que c'est peut-être aussi un espace de célébration ou d'aboutissement sur des structures qui sont en train de d'évoluer et de nouvelles prises de responsabilité pour améliorer ta vie personnelle. Pour les cancers, les ascendants cancers, les lunaires cancers, cette pleine lune en vierge et le deuxième décan de la Vierge parle de ta façon de communiquer, d'échanger, d'interagir avec ton environnement. Ça parle aussi d'écriture, de savoir et de transmettre ce que tu sais. Tu es peut-être dans une démarche d'amélioration, tu es peut-être en train de travailler sur un projet que tu souhaites aboutir. On voit qu'il est question de te focaliser sur ta façon de transmettre ton savoir. Pour les lions, les ascendants lions, les lunaires lions, cette pleine lune en vierge et ce deuxième décan de la vierge met en avant tes finances, ta vie matérielle, ta vie physique, tes valeurs. On voit qu'il est peut-être question de mettre un peu de structure sur ta façon de consommer, <rire> de dépenser de l'argent, aussi la façon dont tu prends soin de toi et de ton corps, Peut-être qu'il y a des choses à améliorer sur ces sujets en particulier ou dans ta façon d'investir qui peut être mis en avant. Les vierges, les ascendants vierges, les lunaires vierges, cette pleine lune dans le signe de la vierge et ce deuxième décan de la vierge mettent en avant comment tu es, comment tu te sens, comment tu te positionnes. Qui es-tu Il y a une dimension d'identité, d'être arrivé peut-être à bout, d'avoir envie que les choses s'améliorent ou comment est-ce que tu peux améliorer ta façon d'être ou de vivre Bref, il est question de te mettre aussi en priorité probablement et de clairement prendre soin de toi. Pour les balances, les ascendants balance, les lunaires balances, Cette pleine lune en vierge et ce deuxième décan de la vierge mettent en avant la fin d'un chapitre. Un besoin de recueillement, un besoin de t'isoler, un besoin de guérir. On voit qu'il est question de te ressourcer, de prendre soin de toi, de te ménager. On voit aussi peut-être qu'il est question de fatigue et que... Clairement, cette lunaison vient célébrer pour toi le moment de prendre une pause. Pour les scorpions, les ascendants scorpions, les lunaires scorpions, cette pleine lune dans le signe de la Vierge et ce deuxième décan de la Vierge mettent en avant vos projets, mettent en avant votre cercle social, les personnes qui vous soutiennent, votre famille de cœur. On voit que tu te projettes peut-être autrement, différemment, que tu souhaites t'entourer avec des personnes qui correspondent potentiellement plus à tes valeurs, une envie de changement, d'imaginer les choses autrement, comment améliorer aussi tes projets d'avenir, comment célébrer aussi l'aboutissement de, de quelque chose que tu as mis du temps à perfectionner, les variantes sont multiples, en tout cas l'importance de contribuer semble être essentielle pour toi avec cette lunaison. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lunaire sagittaire, cette pleine lune en vierge et ce deuxième des camps de la vierge met en avant une prise d'autonomie, le fait de te révéler au niveau professionnel, au niveau de ta carrière, mais aussi de devenir ta propre autorité, de t'auto-parenter, de vraiment prendre une nouvelle posture. On voit que tu prends en responsabilité et cette pleine lune vient le célébrer, mais montre aussi comment les choses pourraient s'améliorer avec certaines figures d'autorité qui sont présentes dans ta vie. Pour les Capricornes, les ascendants Capricornes, les lunaires Capricornes, cette pleine lune en Vierge et ce deuxième décan du signe de la Vierge mettent en avant ta légitimité. Le fait aussi de parachever un projet, on voit euh, la notion autour de ton expertise, ton savoir-faire qui sont mis en avant, comment est-ce que tu as respecté au travers de ce que tu sais faire et potentiellement aussi il est question d'améliorer ou de travailler à faire en sorte que certaines choses se passent mieux. On voit aussi peut-être que tes croyances évoluent, que ton chemin est en train de changer, que ta vie est vraiment en train de prendre une autre direction et de mesurer justement comment cette nouvelle étape pourrait améliorer les choses. Pour les versos, les ascendants versos, les lunaires versos, cette pleine lune en vierge et ce deuxième décan de la vierge mettent en avant une transformation personnelle. On voit qu'il est question d'introspection, de réflexion profonde. On voit peut-être que tu lâches prise sur certains enjeux. Il est peut-être question aussi de ta vie relationnelle, sentimentale. On voit que cette pleine lune adresse des émotions profondes. Comment les adresser peut améliorer les choses, on voit que tes appuis autour de tes besoins sont en évolution, que ce soit au niveau de ta vie matérielle, tes finances, ou que ce soit dans la qualité de tes relations et les échanges qui s'y produisent. Pour les poissons, les ascendants poissons, les lunaires poissons, cette pleine lune en vierge et ce deuxième décan de la vierge mettent en avant la place des autres, ta vie relationnelle, tes engagements en tout genre, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. On voit que rétablir l'équilibre, améliorer la vie à deux, t'impliquer pour créer de meilleurs appuis dans tes relations à tous les niveaux, on voit que tu es peut-être prêt ou prête à t'engager avec plus d'intensité ou d'identifier les choses qui doivent évoluer pour maintenir la relation au bon endroit. Voilà l'épisode sur... Le deuxième décan du signe de la Vierge et cette lunaison, cette pleine lune en Vierge est terminée. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à partager cet épisode à vos proches. Je suis reconnaissante de vous retrouver tous les mois pour ces rendez-vous de lunaison, ces deux rendez-vous systématiques et vous donner aussi plus d'informations sur vos décans natals. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune, une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.